0: Bentornato o Bentornata in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di Personal Branding e oggi ti accompagno a scoprire la puntata 109. Questa puntata è offerta dai finanziatori di Psicologi nella Rete su Patreon. Se anche tu vuoi aiutarmi a fare la differenza e sostenere Psicologi nella Rete con un piccolo contributo mensile, vai su www.patreon.com e scopri come fare. In una delle scorse puntate del podcast abbiamo già parlato della scelta dei colori per comunicare il nostro brand personale e lo abbiamo fatto insieme ad una collega psicologa proprio andando a vedere quelli che sono i significati e il punto di vista comunicativo e psicologico. Oggi invece voglio farti ascoltare una chiacchierata che ho avuto insieme a una professionista dell'identità visiva, una persona che tutti i giorni mette le mani in pasta nella produzione, nella progettazione di loghi, elementi grafici e identità visive appunto di brand e piccoli professionisti. In questa chiacchierata abbiamo parlato non solo di colori, ma anche di tutti quegli elementi e quegli asset che sono indispensabili per progettare una certa identità visiva. Questa professionista si chiama Tamara Berlaffa, è una graphic designer, illustratrice e fondatrice di Tam, Brand D'Impatto, il suo brand con il quale dà forma e colore all'identità visiva di brand di piccoli business e imprenditrici. E mi raccomando, Se ascolti questa puntata fino alla fine eh, avrai a disposizione proprio grazie a Tamara una bellissima e davvero utile sorpresa per te. Quindi mi raccomando eh, ti aspetto alla fine della chiacchierata e come dico sempre bando alle ciance e sentiamo quello che Tamara ha da dirci in prima persona. Vi avevo promesso che avrei trovato una persona che si occupava di questa parte un po' più visiva e l'ho trovata, una persona che mi ha soddisfatto al primo primo impatto Mm, e qui già (ride) le parole non sono casuali e eh, questa professionista si chiama Tamara Berlaffa e ora tanto la saluto, ciao Tamara e benvenuta in Psicologi nella rete. Ciao Simona grazie per l'invito. Grazie a te eh, Tamara eh, mi ha colpito subito devo dire la verità perché ehm, e, e, e di questa cosa poi parleremo magari durante la nostra chiacchierata proprio eh, grazie alla, alla, sua, ehm, al suo, alla sua identità visiva eh, che in qualche modo racconta eh, un, po di, un po' tanto, tanto di sé eh, e trasmette attraverso i colori, attraverso la scelta delle immagini e tutta una serie di altri elementi di cui parleremo oggi un po' quello che è la personalità eh, di Tamara e, e questo credo che sia poi eh, ce lo racconterai poi tu Tamara che è il tuo lavoro, un po' il, il centro no, di un'identità visiva ben progettata, quello di trasmettere un po' la personalità no, di chi sta dietro lo schermo. Sì. E ehm, In ogni caso, mh, come sempre, vi racconto un po' chi è Tamara in due parole e poi lascio subito la parola a lei per raccontarci un po' qualcosa di più. Eh, Tamara è una graphic, graphic designer, è un'illustratrice e con il suo lavoro dà forma e colore all'identità visiva dei brand di piccoli business ed imprenditrici, eh, progettando loghi e identità coordinate e traducendo la storia e la personalità dei brand in un codice visivo ed impatto, quindi eh, infatti il suo brand si chiama proprio eh, Tam eh, Brand di impatto, giusto Tamara, ho detto bene? sì sì esatto e, ma un po al di là un po delle etichette no? che ti possa aver dato io eh, se ti chiedessi chi è tamara berlaffa come risponderesti Ecco, la domanda che mette subito a suo agio gli ospiti beh è una domanda molto
1: bella tra l'altro ci sto ragionando ultimamente perché è sempre un po per togliersi le etichette Eh, diciamo che non è immediata, Eh, mi ricollego forse un po' all'identità di adesso, cioè nel senso che sono riuscita appunto a creare visivamente, perché una parte di me, senz'altro appunto, è molto così, cioè quindi eh, energica, frizzante, creativa, l'altra parte invece è più sognatrice e più, come si può dire, più in ascolto, Eh, In genere mi piace di più ascoltare che che parlare e quindi diciamo che è una delle mie caratteristiche senza dubbio che sono molto eh, attenta ai dettagli, eh, alle parole non dette, a leggere tra le righe le solite, diciamo, queste sottigliezze che non vengono dichiarate apertamente però mi piace coglierle in questo senso.
0: Bello, bello perché poi è un po' anche quello che viene fuori dal tuo lavoro, penso, no? Cioè un po' il leggere tra le righe ehm, che è appunto quello che si coglie da un'identità visiva ben progettata, ben creata e ben espressa, no? Eh, E quindi penso che sia davvero importante. Ma come nasce un po' questa tua passione, no? Per un po' la, la creatività? quindi espressa attraverso il mondo visivo e poi per dire ok, mi occupo dell'identità delle persone, di questa parte dell'identità delle persone. Mm. Allora,
1: diciamo che la primissima volta che ho pensato a un lavoro del genere, perché ovviamente lo devi, lo lo senti tuo, quando magari in realtà stavo uscendo da un contesto di lavoro da dipendente. In realtà il mio desiderio era quello di seguire un po' il mio sogno, quindi occuparmi di più dell'aspetto, dell'illustrazione, della grafica, vista proprio come progettazione grafica. Quindi tanto mi piace molto il rapporto con il cliente, cioè con l'utente, appunto con chi mi sceglie, cosa che prima assolutamente non c'erano, quindi mancava proprio il rapporto umano. E quindi, ehm, se vogliamo, era come un aiutare le persone a realizzare il proprio sogno nel cassetto. Mm. Quindi, infatti, tra l'altro all'inizio il, il mio nome non era appunto quello di adesso, ma era Officine Oniriche, che era Bello. qualcosa che aveva più a che fare con il sogno. Mm-hmm. E quindi diciamo che è nato un po' lì. Con questo desiderio appunto di far nascere il mio di sogno e allo stesso tempo aiutare il sogno degli altri e mh, è iniziato che magari appunto mh, creavo sia grafiche mh, anche, non so per matrimoni inviti cose di questo tipo però secondo me il sogno più cioè nel senso la, la cosa che più eh, si allineava con l'essenza di una persona, con proprio il, il proprio perché, il, cioè nel senso la propria, la, la propria, non mi vengono, <ride> la, la propria identità sì. eh, è più qualcosa di intrinseco e che senti dentro e quindi mi immaginavo appunto eh, che ognuno di noi avesse un progetto che magari vuol far mh, fiorire in qualche modo e però ho bisogno di qualcuno che lo aiuta a farlo eh, da un punto di vista grafico, perché magari appunto nel senso ognuno poi è specializzato in, nel suo. E quindi, come, come pensiero, avevo un po' questo desiderio di, di aiutare le persone in questo senso.
0: Bello. No? Tra l'altro mentre ne parli ti, ora qua non non ci vedono, però mentre ne parli ti brillano gli occhi ed è è bellissima questa cosa perché si sente proprio il perché, quello che parlavamo del perché degli altri, quindi di in qualche modo tradurre graficamente il perché dell'altro, tu l'hai trovato e l'hai espresso nel tuo progetto, il tuo perché, quindi quello di aiutare le persone a far fiorire, no? Anche la scelta di questa parola, far fiorire, che secondo me è bellissimo, far fiorire il proprio sogno eh, facendo quello che sai fare bene, che quindi è eh, tradurre in immagini, quindi in codice visivo, quello che è la personalità, l'identità, l'unicità di una persona. E, E questo si vede prima ancora di essere letto, di essere eh, analizzato si vede d'impatto no penso che d'impatto sia eh, officine onirica è un bel eh, come dire è un bel titolo è un bel però d'impatto è proprio la parola che mi viene in effetti naturale e spontanea se penso un po al tuo lavoro a quello che fai
1: oh, bene grazie <ride> eh, d- diciamo perché prima è, è, avevo fatto un po questa scelta ma Eh, È difficile spiegare bene il il passaggio, cioè nel senso senso che eh, eh, (ride) al momento avevo Mm. pensato proprio a quella direzione, quando poi però è arrivato un punto in cui quell'immagine che avevo creato non mi risuonava più, quindi dovevo appunto rivederla. E uh, sono partita proprio dalle parole per rivederla per poi arrivare alle immagini che in questo senso quindi poi c'è stata questa rivisitazione.
0: Bellissimo e tra l'altro penso che sia proprio anche un, un modo no? di lavorare perché eh, guardando e poi invito tra l'altro chi ci ascolta a farlo, guardando un po' anche eh, i tuoi contenuti su Instagram in particolare ma anche sul tuo sito ma anche su Instagram ogni tanto proponi uno strumento che a me piace tantissimo te l'ho già detto che è quello delle mood board che sono diciamo quelle ehm, tavole per Spiegarlo a parole anche se è un po' difficile perché, qua, stiamo parlando di cose visive, cercando di spiegarle a parole, però ci proviamo. Le mood board sono quelle tavole grafiche dove vengono inserite delle immagini o degli spunti, dei colori, anche delle parole che in qualche modo possono ispirarti eh, nella direzione di, un, di una certa progettualità, di un certo progetto. No, quindi se Eh, ad esempio Tamara, poi correggimi se sbaglio, le utilizza ad esempio quando deve iniziare a progettare l'identità di un certo brand, di un certo anche personal brand, per farsi un po' un'idea della direzione in cui deve procedere un certo lavoro, quindi inserisce le immagini, inserisce le parole chiave inserisce i colori e da lì si forma un certo, come possiamo chiamarlo, un certo mood mood in inglese ci sta, una certa modalità. L'atmosfera
1: del del brand, l'atmosfera proprio anche che la professionista vuole trasmettere
0: esatto Tutto l'hai e... spiegato benissimo grazie grazie <ride> ho provato <ride> e, e quindi diciamo le parole fanno parte un po di questo eh, le parole chiave no quelle che tu vorresti trasmettere un po che fanno parte dei tuoi valori del tuo perché eh, del tuo stile ehm, i, cioè lavorano all'inizio per trovare quello che è poi la chiave di lettura anche della tua identità visiva. Esatto, sì. E quindi ti chiederei: intanto facendo però dei passi indietro perché forse stiamo andando un po' avanti, um, intanto eh, perché è importante anche curare questo aspetto? Soprattutto per un personal brand, quindi per una persona che vuole comunicarsi online e quindi dice vabbè ma io faccio contenuti anche sui social ma anche su un blog su un sito noi dicevano ma io scrivo contenuti a me che me frega di curare la parte visiva perché invece è importante curare anche questo aspetto secondo te è, mm, è importante perché
1: è l'aspetto che più ci caratterizza colpo d'occhio diciamo Quindi eh, rende eh, immediatamente riconoscibile ehm, che stiamo parlando proprio di quella persona, di quel professionista, di quel brand e quindi ehm, arriva prima delle parole. Diciamo che è un linguaggio che arriva proprio prima delle parole per quanto poi le parole in realtà siano fondamentali. Però se se pensiamo appunto alla palette colori, alle forme, ehm, cioè nel senso che se pensiamo magari ad un brand Magari ci arriva per, per prima cosa, pensiamo al suo colore, cioè, mm. prima di nella nostra mente, ecco, magari arriva quello e quindi per quello è importante perché mh, ci permette proprio di distinguerci dagli altri e proprio a maggior ragione, eh, cioè, proprio per il fatto che eh, diciamo che siamo quasi tutti. Che lavoriamo online quindi mm-hmm. appunto perché un'attività online ehm, c'è tanta concorrenza giustamente e proprio è importante differenziarci quindi magari stare attenti anche a, ai colori che vengono scelti dagli altri individuare i nostri ehm, individuarli in base al messaggio e appunto alle emozioni che vogliamo trasmettere ma stando tanto attenti anche proprio a, a che cosa ehm, cioè al al gusto anche del del nostro target, del nostro cliente
0: ideale, ecco. Mm Sì, questo è importantissimo. Eh... Avrei una domanda ma te la voglio lasciare per dopo. Prima mi verrebbe da chiederti, quindi all'interno dell'identità visiva, quali sono gli elementi a cui dobbiamo fare attenzione? Un elemento, l'abbiamo detto, sono la scelta dei colori. Sì, mm. sì. Poi ci sono altri elementi a cui dobbiamo fare attenzione quando cerchiamo di progettare la nostra identità visiva. Beh, sicuramente se pensiamo ai colori pensiamo anche ai font, quindi
1: che vengono scelti nel nostro mm. sito e poi appunto nei nostri canali, e cioè nel senso che anche i font trasmettono, eh, hanno un proprio umore, diciamo. Mm trasmettono determinate sensazioni. Eh, Con i colori è forse più immediata la cosa, però anche i font senza dubbio sono sono importanti. Cioè non useremo mai un Comic Sans per un comunicato ufficiale, (ride) (ride) nel senso ecco, Mm questo per per fare proprio l'esempio estremo, però eh, prestare attenzione ai font e sceglierne magari due, Così mantenendo di quelli eh, e rendendo quindi la, propria, la nostra comunicazione coerente. Mm-hmm. E, um, poi, beh, se penso all'elemento principale dell'identità visiva, è il logo okay. ehm, che racchiude mh, tutta una serie di diciamo che ehm, il logo è l'elemento principale perché deve essere eh, deve sintetizzare il messaggio eh, a livello grafico come se fosse proprio un simbolo ed è la parte più riconoscibile, mm. um, quindi è sicuramente un elemento importante. Uh, va anche detto che però cioè nel senso non è una cosa che è fondamentale avere, lo dico proprio contro <ride> quelli che cioè no? Però più che altro eh, la cosa principale magari è focalizzarci, proprio definire una palette, avere dei font ben precisi, e poi nel caso eh, sì, in, cioè, inserire appunto il logo. Però le prime due cose sono. I sono colori
0: fatti. e Ma. i font. Io mm. pensavo anche a una terza cosa, non so se tu la. ho visto che magari si sì, ci lavori, però non so in che senso. Cioè, la scelta di determinate immagini. E quindi di mm. determinati simboli grafici io li chiamo. Poi magari eh, pu- puoi darmi anche una palettata nel senso che magari la sto dicendo no, male, okay. però per dire se eh, io eh, ad esempio comunico eh, a attraverso dei simboli o comunque delle immagini naturali, piuttosto che eh, in modo più con dei simboli grafici più circolari oppure con delle linee più nette, ecco, quindi magari già questa scelta, questa consapevolezza forse porta la la mia identità visiva in una direzione piuttosto che un'altra. Tu hai perfettamente
1: ragione, Eh, questi, nel senso di Eh, sono come se fossero dei, delle forme delle icone quindi eh, sono proprio del, degli elementi grafici appunto che ci permettono di, cioè, di comunicare meglio proprio il mood del, okay.
0: sì, dell'identità sì poi il logo ecco io per esempio dico sempre eh, a, al, alle mie clienti a, alle mie colleghe e colleghi no eh, che quando hanno il logo, per esempio, fanno secondo me questo grandissimo errore, eh, che è quello di mettere il logo ovunque, ma ovunque eh. intendo anche per esempio nella foto del profilo. Ora, <ride> che per me è una cosa, perché la Facciamo. prima cosa che io devo vedere in un profilo social di una psicologa, tra l'altro, è il suo volto, no? Il logo, dal mio punto di vista, poi eh, mi, f- mi farebbe piacere sapere la tua opinione. Dal mio punto di vista il logo è un buonissimo strumento magari per, giusto come un timbro, no? Quindi io cosa timbro? Timbro eh, de- de- delle cose che voglio che sappia che si sappia in giro che sono mie quindi magari dei miei contenuti quindi magari un pdf piuttosto che anche un post piuttosto che anche un contenuto un un biglietto da visita cioè qualcosa che voglio che si sappia che sia riconoscibile che è mio e ci metto anche quel timbro particolare però a quel punto quel logo non è che io lo devo mettere ovunque quindi anche ad esempio al posto della mia immagine del profilo così si vede il logo perché fa più come dire professionale no? Tu come sono la d'accordo. pensi? <ride> eh no sono
1: d'accordo con te nel senso che mh, appunto eh, allora mi era venuto in mente anche un'altra cosa da aggiungere ma la, la provo a ricordarmela dopo. <ride> Va bene ok. <ride> mm, per quanto riguarda il logo messo ovunque anch'io assolutamente cioè nel senso la penso come te perché ehm, Diciamo che appunto il logo eh, va bene appunto sul sito se, o sugli elementi, sui materiali di comunicazione che utilizziamo, tipo appunto anche se abbiamo un contenuto gratuito e quindi sappiamo che poi dopo va, <ride> cioè nel senso che ci sono, ehm, cioè nel senso che, che appunto poi dopo viene, viene scaricato e poi magari la persona fa fatica a ricollegarlo a noi per esempio. Eh, se scriviamo solamente il nostro nome con un logo o comunque un'identità visiva ben riconoscibile diciamo che quel freebie non viene disperso ecco almeno per esperienza mi sembra che sia più... Eh, cioè nel senso che, che funzioni bene ma eh, son, cioè nel senso metterlo ovunque non ha molto senso anzi mh, tende proprio ad appesantire anche graficamente eh, e poi sì, per il discorso che dicevi tu di metterlo eh, al posto della foto, anche no, nel senso che ehm, veniamo scelti come, come persone, quasi prima ancora che professioniste, cioè nel senso che è importante che si veda il viso e eh, in questo senso riusciamo a... Eh, trasmettere fiducia, accoglienza, tutta una serie di eh, sensazioni che magari vorremmo trasmettere anche con la grafica, ma senz'altro la foto nostra rende di più, ecco. ecco
0: quindi eh, ora se non vi fidavate di me che io non sono una grafica, ve l'ha detto anche Tamara, fotoprofilo deve essere una vostra foto, no logo, no parole, no immagini a caso. Ecco, ve l'ha detto anche Tamara che fa questo di lavoro, quindi ci fidiamo anche perché insomma ne sa quindi ehm, ok e, e torniamo però un po' se non ti è venuto in mente quello che eh, pensavi prima eh... sì, mi è venuto in mente ok dici dici <ride> eh, no eh, riguardo al logo che ti dicevo appunto mh,
1: prima che non era la primissima cosa più importante appunto da considerare eh, ti dico che appunto non è la primissima cosa da, da progettare Eh, perché eh, a volte magari si ha la fretta di avere un logo a tutti i costi senza magari sapere che cosa vogliamo realmente comunicare, trasmettere e questo cosa vuol dire che poi dopo magari si si può iniziare questo progetto però poi facilmente lo sentiamo che non è più allineato con noi, non so se riesco a spiegarmi bene Mm. però eh, si rischia poi che questo lavoro lo vogliamo rifare Mm. e quindi non rifarlo due volte è meglio aspettare quando è il momento giusto. Brava,
0: brava, assolutamente. E per questo allora sarebbe eh, molto utile, secondo me, anche perché chi ci ascolta, fare una sorta di mappa per capire da dove si inizia per lavorare sì. sulla propria identità visiva. Cioè, tu quando lavori con i tuoi clienti, con le tue clienti, da dove inizi, sicuramente non inizi da prendere. Photoshop o da eh, e iniziare a disegnare, anche perché ne abbiamo già parlato e siamo molto allineate su questo. Come del resto io non inizio a dire ok vai su Instagram e comincia a pubblicare post, no. Da dove si inizia Tamara per mh, progettare la propria identità visiva in modo coerente con il nostro brand?
1: Allora si inizia appunto facendosi delle domande. <ride> che sono appunto legate principalmente ai nostri valori, alle emozioni che vogliamo trasmettere, alle persone alle quali ci vogliamo rivolgere, ehm, alla nostra mission, quindi al nostro perché Quindi principalmente sono sono queste. Vediamo se mi sono dimenticata, ti vengo in mente altre domande.
0: Allora, io per esempio lavoro molto sul chi sei, e quindi abbiamo i tuoi valori: chi sei, cosa vuoi comunicare? Quindi il messaggio, il perché, e a chi? Quindi, anche il tuo target. Uguale, allora, questo
1: ok, esatto. Quindi diciamo che la primissima fase è proprio sì rispondere a queste domande eh, che sono poi quelle che permettono di poi creare la famosa moveboard eh, che è diciamo questo strumento che, come avevi descritto e spiegato benissimo tu è uno strumento che in sostanza, mi permette di capire se ho capito quello che mi è stato raccontato Quindi lo lo si traduce dalle parole alle forme, ai colori e ai font, quindi in questo senso individuando appunto le parole chiave che sono Mm importanti per per capire
0: Mm appunto l'atmosfera,
1: sì. Mm E
0: poi da lì inizia poi il lavoro invece un po' più grafico, giusto? Sì, Mm
1: esatto, da lì... Diciamo che poi c'è un'altra fase di confronto, cioè c'è una fase proprio di di confronto per rivedere un po' le domande che magari eh, sulle quali è più eh, più opportuno approfondire e quindi poi dopo eh, eh, si sviluppano delle proposte a livello proprio di le proposte di logo diciamo. E solitamente eh, mi piace appunto proporne due mh, per non fare né troppe proposte eh, che magari creano confusione, eh, ma due perché mh, tendono ad andare di solito in due direzioni: mh, certo, si parte dalla mood, board, quindi la direzione è abbastanza quella, però una magari è un po' più. Um, vabbè, passami il termine nel senso un po' più vivace e mm-hmm. l'altra invece è un po' più soft quindi tra le due mh, poi si riesce a calibrare e quindi magari o una delle due va già bene come proposta certo. oppure comunque si può fare una via di mezzo e quindi ah. è più, più facile
0: interessante questa cosa quindi comunque ha una co costruzione anche la vostra sì, assolutamente sì 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 non è calata dall'alto dici no è questo boom <ride> È una co-costruzione. No,
1: no, si fa insieme proprio a quattro mani e anzi è fondamentale questo aspetto perché altrimenti si rischia, come ci dicevamo prima, che il risultato poi non corrisponda a, a ciò che ci immaginiamo. Mm. Cioè penso che um, è giusto che ogni step cioè, <ride> venga fatto insieme.
0: Mm. E difficoltà Di solito nel fare questo lavoro con i tuoi clienti quali sono le difficoltà che riscontri più spesso e che loro riscontrano più spesso? Mm,
1: Allora, che bella domanda! (ride) Allora, ehm, diciamo che eh, solitamente quando le persone arrivano da me hanno abbastanza eh, le idee chiare sull'aspetto di che cosa vogliono comunicare. Quindi le sensazioni le emozioni ehm, viene anche facile questo aspetto eh, quando ci confrontiamo eh, sento che hanno difficoltà nel, nell'immaginare poi come sarà io ero sicuro dicendo che non lo so neanche io come sarà nel senso perché è davvero è proprio eh, è proprio come se fosse una fidarci reciprocamente che, che poi qualcosa appunto arriva. E diciamo che quando c'è questa, questo rapporto proprio di, di fiducia e di abbandono, tra virgolette, ehm, è più facile poi che, ehm, che ci sia maggiore scambio di... Di, di spunti, di ispirazioni, quindi in questo senso poi è più facile raggiungere, diciamo, la bozza definitiva.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. E posso dirti che questo è un segno grande di professionalità? Perché uh, di solito si, paradossalmente si tende a pensare che chi ha che un consulente o un professionista che ha già tutte le risposte in tasca ancora prima di conoscerti, sia un professionista, no? sia una persona professionale. Invece non è così, cioè io i più grandi professionisti che ho conosciuto, eh, se non mi conoscono, se non hanno fatto un pezzo di strada con me, giustamente non hanno la soluzione in tasca da propormi, perché ancora devono conoscere il mio caso, devono farmi delle domande, devono imparare a capire dove voglio andare, che direzione voglio prendere e poi da lì costruiamo insieme la nostra soluzione. Cioè sono, la, la professionalità sta nel costruire insieme a me la soluzione giusta per me, non nel propormi una soluzione preconfezionata che potrei trovare ovunque. <ride> e quindi ti dico il fatto di non sapere all'inizio come sarà, perché giustamente non, con, non ti conosco ancora e quindi non so Eh, se eh, diciamo se se, se darti la busta A la busta B o la busta C anche perché non ci sono buste eh, preimpostate è un grande segno di professionalità quindi eh, su questo voglio rassicurare te ma rassicurare anche chi ci ascolta perché eh, penso sia importante iniziare a ragionare in quest'ottica perché nel nostro lavoro ce n'è tanto bisogno eh, perché di solito invece trovi tantissimi tantissimi come li chiamiamo noi un po' degli psico avengers eh, fuffa guru <ride> psico psico guru che ti propongono soluzioni preconfezionate che però poi magari ti fanno spendere soldi e investire tempo e poi non ti aiutano perché non sono magari la soluzione giusta per te quindi penso sia importante eh, dire questa cosa ehm, ok Ritorniamo un attimo sui colori, di solito è la cosa che spaventa di più, mh? perché eh, non so se è anche la tua esperienza, ma quando c'è da scegliere i colori, allora, ah, allora a, a me piace il rosa, a me piace A me piace. ecco, eh, come, si sceglie, come si sceglie, come si affronta la scelta dei colori? Si va sulla propria indole personale, si va solo su su una scelta di mercato, eh, cosa si fa?
1: Allora ti dico cosa faccio io. Nel senso che secondo me, visto che stiamo parlando di personal brand, una componente proprio nostra, quindi della nostra personalità, è importante che sia presente, quindi magari si, si ascolta un attimo la propria indole allo stesso tempo va visto anche un po' il significato di di quei colori anche se vabbè non vanno presi proprio alla lettera perché ovviamente andremo a creare una palette che magari appunto ne avrà diversi e quindi ci saranno diversi accenti di di colore appunto di significato Eh, però ti faccio un attimo questo mio esempio perché Mm magari è più facile proprio per per farti cioè anche proprio per capire perché um, mi viene più semplice quando stavo rivedendo appunto quando stavo lavorando al mio rebranding quindi il passaggio da officine oniri che um, ha un brand impatto se avessi dovuto scegliere il mio colore preferito ehm, era probabilmente il verde mm. Però il verde è un colore molto rilassante e per quanto questa parte di me c'è, nel senso che eh, emerge magari, non lo so, emerge dai testi più facilmente, eh, però volevo mh, far emergere maggiormente la parte mh, più, più energica di, di creazione. Quindi eh, sono, cioè, sono stata più su colori contrastanti. Quindi mm-hmm. in senso ehm, ho assecondato un po' un aspetto del del mio carattere, però eh, mi sono concentrata maggiormente su che cosa volevo che le persone si aspettassero da me, perché se lo avessi fatto con toni molto soft, ehm, appunto tonalità del verde, molto delicate, eh, probabilmente eh, anche chi mi avrebbe Anche chi mi avrebbe contattata eh, sarebbe stata un po' su queste tonalità, che non ho niente assolutamente, però, nel senso, avrebbe cercato cambiamenti leggeri, soft, non so Mm se mi riesco a spiegare. Invece per dirti eh, una cosa che mi ha colpito è che da quando ho cambiato appunto la mia identità quindi con questi colori molto eh, vivaci che sono appunto l'arancio, il fucs, il rosso, eh, l'aggettivo, cioè le parole che leggo spesso dalle persone eh, mentre mi stanno contattando per, per raccontarmi del loro progetto e eh, sono entusiasta perché è il mio progetto eh, e mi raccontano quindi c'è questa cosa di entusiasmo che prima eh, non so se era un caso ma non credo molto però eh, prima non c'era capito quindi sì. eh, è un'altra mh, frequenza <ride> che sento che eh, di aver, di aver agganciato in qualche modo, quindi mh, è una via di mezzo tra ciò che, che sono io e ciò che è il, diciamo, il mio cliente ideale e quindi in questo senso spero di aver risposto alla sua domanda.
0: No, no, assolutamente, assolutamente, anzi l'esempio è stato secondo me eh, molto significativo, no? Perché lo capisco, lo capisco benissimo. Eh, Io per esempio quando ho dovuto scegliere i miei colori, ehm, a me per esempio piace tantissimo l'azzurro, l'azzurrino. Però c'è anche da dire una cosa, l'azzurrino è uno dei colori più utilizzati dagli psicologi online. E io ho detto, cavolo, però io voglio parlare di eh, comunicazione differenziante differenziarsi e poi utilizzo l'azzurro <ride> cioè allora diventa quasi un controsenso allora ho ottenuto l'azzurro ma all'interno di un altro colore che poi ho scelto questo verde smeraldo no neanche smeraldo ah, è mh. un ottagno. un po' più questo verde un verde blu eh, in contrasto con questo viola eh, <ride> Perché eh, in qualche modo per tirare fuori un pochino la parte di differenziarsi, no? Cioè che comunque anche come psicologo puoi osare un po' di più nella tua comunicazione e non tenerti sempre sul azzurrino, verdino, queste cose qua. Esatto, <ride> allora sì. abbiamo un po' avuto
1: lo stesso ragionamento.
0: Assolutamente, no, no, ass- e quindi ti capisco, ma poi io due volte che ci vediamo, due volte che ti vedo vestita di rosso, quindi qualcosa di rosso, di, di arancio c'è cioè in te, però capisco anche che c'è quella parte di noi stessi che si accomoda un pochino più nella zona di comfort, magari nei colori un pochino più pastello e dice ok, no, vorrei comunicare un po' in modo un pochino più tranquillo, però eh, c'è anche quella parte che magari invece vuole osare, che è quella del messaggio, no? di impatto appunto che vuoi passare e quindi dici ok, ci provo, oso, no, e, e comunico sì. questa energia dipende proprio da che
1: cosa vogliamo trasmettere quello sì e poi scusami se lo, nel senso l'avevo messa questa parte ma è fondamentale quello che hai detto tu nel senso che ehm, anche guardare gli altri cioè in questo caso appunto vedere le palette colori che stanno utilizzando i nostri colleghi cioè è, è importante perché appunto se vediamo che c'è la dominanza come dicevi tu di questo azzurrino è meglio contrastare appunto con, con un altro colore proprio per differenziarci per andare poi a, ehm, al vero motivo del perché lo stiamo, stiamo creando un'identità visiva cioè proprio per staccarci
0: e per certo. me sì ti dico io ho fatto questa, questa ricerca ho visto che uno dei colori più utilizzati è questo azzurrino io adoro l'azzurro come mio colore personale però non ne potevo più dire tutti questi azzurri <ride> declinati dicevo boh vabbè ho capito che è un colore tranquillo però ragazzi possiamo usare un po' di più nella vita no proviamoci <ride> esatto e, la, tu parlavi di palette colori no secondo te quanti sarebbe bene sceglierne più o meno? Uh, allora direi magari
1: secondo me indicativamente magari due principali e due o tre secondari nel mm-hmm. senso che uh, poi nel logo possono essercene magari quattro dosati ovviamente cioè quello è proprio um, nel senso tre o quattro è perfetto. Però appunto eh, nel nostro sito magari ecco un colore più tenue, un co- cioè un colore neutro mh, chiaro e un colore scuro proprio per contrastare, mh, sono impor- cioè, è importante averli. Mm. Mi è capitato anche di creare magari palette che in realtà ave- avessero solo tre colori, mm. perché magari erano tanto contrastanti tra loro, non avevano bisogno per esempio del colore più scuro, e, e quindi in questo senso mh, cioè erano giocati erano già in equilibrio
0: loro. Mm-hmm. Quindi anche lì c'è un'indicazione. Ma in realtà poi dipende molto da quali colori sceglie, dal caso specifico, giustamente esatto.
1: Poi una cosa che nel caso possiamo sempre fare è tenere un sottotono del colore principale, mm. cioè, per esempio, se scegliamo come colore principale il fucsia. Uh, il colore neutro potrebbe essere il rosa chiaro cioè mm. che parte magari da quel fucsia e quindi siamo sicure che quello comunque sarà bene cioè... okay.
0: mm. quindi anche diciamo partire uh, dai colori principali per poi scegliere i secondari per dire quello più esatto. neutro quello più scuro che però siano in, uh, non in contrasto ma magari in, uh, nella scala dei colori eh, potrebbe essere interessante come scelta sì 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 interessante interessante ehm, ok parlando invece poi di immagini no ok quindi abbiamo, diciamo che abbiamo scelto i nostri colori eh, abbiamo scelto i nostri font quindi prima dicevamo eh, che anche quelli comunque devono essere in linea un po con eh, il messaggio che vogliamo passare un po', il eh, anche lo stile più che altro comunicativo. Eh, anche lì immagino che non ce ne sia da scegliere 25 perché poi diventa tutta una cozzaglia di roba. No, esatto,
1: attenzione.
0: <ride> Attenzione. Cioè
1: poi che quando magari siamo su Canva ci prendiamo bene e diciamo sì facciamo questa prova con questo font, poi con questo, poi con questo, però poi dopo aspetta, rimettiamo tutto un po'. Esatto, esatto, quindi un paio immagino. Sì, font sì, sì, mm-hmm. sì. conviene perché altrimenti si crea una confusione. E, um, poi tanto, comunque, ci sono per esempio ci sono dei Google Font che quindi sono gratuiti e, e hanno già delle famiglie di font, dove magari c'è la versione, non so, eh, bold, quindi grassetto, eh, corsivo eh, quindi già si può giocare di più con, utilizzando una famiglia di font e um, quindi
0: semplificare semplificare less is more no less is more andate se se, siete in dubbio fate meno (ride) e poi c'è le immagini o comunque diciamo i simboli grafici quelli che prima abbiamo chiamato elementi grafici no Eh, anche lì eh, come le scegliamo nel senso in cosa cioè andiamo di coerenza quindi cerchiamo di essere coerenti Eh, a che cosa ci possiamo ispirare secondo te anche per scegliere questi questi elementi grafici? Allora, io appunto
1: di solito nei percorsi che propongo eh, partiamo appunto, dicevamo, dal dal questionario, dalla dalla mood board, poi vabbè c'è un confronto, poi la la proposta di, di logo, che però in questo caso appunto se stiamo facendo un logo altrimenti eh, anche gli elementi grafici come le icone, le illustrazioni, eh, tutti gli aspetti grafici non, non per le foto però, mm. eh, eh, per tutto ciò che riguarda appunto l'aspetto grafico eh, facciamo riferimento alla mood board mm. quindi in realtà la mood board ci dà eh, questo ci, ci dà visivamente degli spunti anche da un punto di vista eh, proprio grafico illust- e di illustrazione. Mm.
0: E noi come ce la possiamo, cioè se, se ce la dovessimo autoprodurre una mood board, come possiamo farlo? È fattibilissimo, eh, nel senso che mm,
1: si può partire da Pinterest, mm. quindi facendo una ricerca di immagini, eh, scrivendo... Allora, quello che consiglio è partire sempre prima dalle parole chiave di ciò che vogliamo trasmettere, quindi eh, una volta che ci siamo fatta o le parole chiave o comunque anche la mappa come suggerivi tu, ehm, andiamo proprio anche su Pinterest e iniziamo a fare una ricerca di di ciò che ci ispira quella quella sensazione, quell'emozione e e quindi poi da lì Cioè su Pinterest poi funziona bene perché quando cerchi un'immagine, magari trovi un'immagine che ti convince che sia anche fotografica ehm, o di qualunque tipo, eh, altre eh, simili eh, sono agganciate diciamo a quella quella principale, quindi in questo senso eh, puoi raggruppare le le tue foto, le tue immagini e puoi crearlo tranquillamente su Canva. La mood board Mm. per la palette colori eh, puoi prendere ispirazione sempre da Pinterest. Che comunque, se cerchi ehm, anche proprio palette colori, potresti potresti trovare delle combinazioni oppure eh, su Adobe Color che è Mm. un sito che appunto ti dà già le palette. Poi magari se vuoi te le scrivo. Sì,
0: sì, se mi lasci poi i riferimenti, eh, magari anche nel canale Telegram eh, mettiamo diciamo, tutti i riferimenti su questo esercizio no, della mood board da fare, che potrebbe essere interessante per partire. E poi comunque consiglio, questo è un primo step, poi ovviamente... Non è che è fatta la mood board, vi siete fatti la vostra identità visiva. No, è un punto di partenza che magari vi chiarisce anche determinate scelte. Poi lì dipende anche, secondo me, molto da, ehm, da quanto ci vuoi investire no, in questa cosa. Se sei arrivato arrivata a un punto in cui senti che la tua identità visiva... Deve crescere, deve evolversi. Allora, il mio consiglio è quello di rivolgersi a un professionista come Tamara per dire: Ok, guarda, Tamara, mi serve. Ho ho già fatto questo esercizio che mi hai proposto, però mi serve veramente fare un salto di qualità. Mi aiuti a fare questa cosa? Allora si può fare, se no, se non sei ancora pronto, magari iniziare però a cambiare qualcosina in quella direzione e sperimentare per poi arrivare a. A fare il salto di qualità magari più avanti però penso che sia importante eh, sottolineare che non è che è fatta la mood board ti sei fatta la tua identità visiva non è proprio così <ride> no no quello no però almeno abbiamo un'idea della direzione esatto che ci
1: aiuta anche quando creiamo contenuti per esempio per instagram o comunque di qualunque tipo eh, ci aiuta anche in- certo senso mantenere una certa coerenza sia a livello di colori che a livello proprio di di stile perché se abbiamo magari inserito delle nella nostra mood board eh, non so delle icone ad esempio molto lineari pulite geometriche e però in realtà inseriamo delle macchie di inchiostro molto vivaci colorate ehm, in realtà non stiamo cioè, non stiamo prendendo ad esempio la moodboard mm. che, che abbiamo creato. Quindi esatto,
0: messo. quindi esatto. sì, è un esercizio importantissimo da cui iniziare e che giustamente, come diceva Tamara, ci dà la direzione. E quindi io vi consiglio di farlo perché vi, anche a livello visivo, proprio vi dà, vi dà chiarezza, ecco, da quel punto di vista. Eh, io, Tamara, starei qui a parlare per ore con te, ma eh, dobbiamo andare verso una chiusura e quindi ti chiederei di immaginarti un collega, o una collega psicologo o psicologa che in qualche modo ci ha ascoltato e, e ha, detto, ha, ha apprezzato quello che abbiamo detto e vorrebbe iniziare eh, a eh, diciamo, lavorare su questo aspetto dell'identità visiva ma ancora delle resistenze ha bisogno di un tuo consiglio dal cuore cosa le diresti ehm, o cosa gli diresti insomma?
1: Allora ehm, io consiglio di di partire dall'esercizio quello che abbiamo visto della mood perché senz'altro mettere le mani in pasta aiuta a a capire se se si ha davvero bisogno di di fare questo passo. Altrimenti appunto ci possiamo confrontare eh, in una chiacchierata e vedere insieme come come posso maggiormente essere d'aiuto.
0: Questo penso sia importantissimo anche perché eh, appunto eh, questo è un lavoro eh, che ogni persona deve fare su se stessa inizialmente e quindi capire se è il momento e se è eh, diciamo anche la modalità con cui vuole affrontare questo Eh, diciamo questo lavoro e poi eh, come dire eh, i professionisti che può che può essere tamara posso essere io per la parte diciamo più di strategia può essere qualcun altro per altre parti siamo sempre qui per supportarvi in qualche modo e quindi noi siamo con i nostri contenuti ma anche con il nostro tempo siamo a vostra disposizione per eh, diciamo aiutarvi su questa parte qua quindi su quello assolutamente Io ti ringrazio tantissimo Tamara perché eh, veramente ci hai 'hai dato tanti spunti interessanti da cui partire e prima di salutarci voglio dare a chi ci ascolta i tuoi riferimenti per venirti a trovare un po' sulle tue tue pagine online, anche a casa tua in qualche modo, nella tua casa digitale, quindi partiamo proprio da quella. TamaraBerlaffa.com dove trovi eh, tutta la, un po la storia no, di Tamara e del suo brand d'impatto e anche un po' i servizi che Tamara offre che ti possono essere d'aiuto. E poi i social dove si racconta un pochino attraverso i contenuti che sono Instagram, eh, Tam Brand d'impatto, Facebook sempre Tam Brand d'impatto e poi LinkedIn Tamara Berlaffa. Quindi grazie mille Tamara davvero, grazie a te davvero e a prestissimo con un'altra puntata. Ciao ciao! Ciao! Tamara ha lavorato con diversi psicologi e diverse psicologhe che le hanno chiesto di aiutarli a progettare con loro e per loro un'identità visiva che fosse coerente con i loro valori e il loro personalissimo modo di comunicare. Conosce bene quindi il nostro mondo e sa quanto sia delicato avere a che fare con la nostra categoria professionale. Indipendentemente da questo però voglio raccontarti perché ho scelto proprio lei per venirci a raccontare il mondo della comunicazione visiva. Tamara con i suoi clienti, facendo un lavoro profondo con i suoi clienti, parte da un'analisi di quelli che sono i fondamentali del personal branding quelli che abbiamo sempre visto e di cui abbiamo sempre parlato qui a Psicologi Nella Rete, ossia i valori, le tue caratteristiche personali e quelle del target che sceglierai o che hai già scelto per il tuo lavoro, perché sono elementi che non possono essere dati per scontati in qualsiasi tipo di comunicazione, anche in quella visiva. Ricorda quindi che tutto quello che fai o non fai nella tua comunicazione ha una valenza che sia o meno consapevole, anche la scelta delle immagini, dei colori e degli elementi grafici con i quali decidi di esprimerti. Se vuoi quindi fare il salto di qualità nella tua comunicazione, non ti limitare a scegliere elementi casuali o dettati solo dal tuo gusto personale, ma prova a ragionare a tutto tondo sul tuo brand personale in modo che tutto quello che inserirai all'interno della tua strategia comunicativa possa integrarsi in modo coerente e armonico per esprimere al meglio chi sei davvero per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana come sempre ricordo eh, e voglio ringraziare i finanziatori di Psicologi nella Rete su Patreon, le persone che mi stanno aiutando a, eh, a diciamo, far evolvere, a eh, sviluppare questo progetto di Psicologi nella Rete e che soprattutto mi stanno permettendo di lasciare questo podcast eh, sempre senza nessun tipo di pubblicità. Eh, nessun tipo di inserzione, per farti godere al meglio l'ascolto di queste puntate. Sto parlando di Maria Rosa Ranieri, Giovanni Avornia, Alessandra Badalamenti, Lisa Massai e Tiziano Cerulli. Se anche tu vuoi ehm, diventare un finanziatore o una finanziatrice di Psicologi nella rete su Patreon, perché questo progetto ti sta aiutando e, eh, ti sta facendo crescere e vuoi scoprire anche come eh, il finanziamento può aiutarti ancora di più a far crescere il tuo progetto di comunicazione digitale vai su www.patreon.com slash simona moliterno e scopri tutti i livelli di finanziamento con i quali puoi aiutare psicologi nella rete a crescere e con i quali puoi aiutarti a crescere nella tua comunicazione come professionista. Grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine, a presto e buona psicologia nella rete!